0: daar zit wel een verschil tussen. In die zin, als jij echt iemand hebt die echt een echte koopbehoefte hebt, dus echt een koopintentie heeft, ja dan ga ik er natuurlijk wel op in en dan ga ik er wel voor zorgen dat diegene echt gaat kopen en dan ga ik hem ook actief vragen om te kopen op het moment dat het gekwalificeerd is en voor hem of haar wel het juiste moment is. Hey, welkom bij mijn podcast. Superleuk dat je luistert. Ik ben Johar van der Doel en als jong professional weet ik hoe belangrijk het is om het beste uit jezelf te halen. In deze podcast begeleid ik je in jouw reis naar succes. We gaan het hebben over zelfontwikkeling, geld verdienen, carrière strategieën en de juiste mindset. Ik deel mijn eigen ervaringen en inzichten en help je om jouw potentieel volledig te benutten. Laten we samen jouw carrière transformeren. Welkom terug bij deze podcast aflevering. In deze aflevering ga ik het met je hebben over hoe je kunt verkopen. Deze aflevering gaat namelijk over sales. En sales is gewoon zo'n leuk onderwerp om te bespreken. Dat ik dacht, nou weet je, laat ik er eens een hele podcast aflevering aan wijden. Zelf ben ik ook echt heel erg fan van sales. Want het is gewoon een skill als je dat beheerst en daar goed in wordt, dat het je eigenlijk zoveel kan opleveren voor de rest van je leven. En deze podcast-aflevering is dan ook wat breder ingestoken. Dus het gaat niet alleen over sales in de zin van verkopen aan klanten. Uiteraard ga ik het daar in deze aflevering met je over hebben. Maar het kan ook gaan juist over sales over het verkopen van je vakantiebestemming bijvoorbeeld. Of over het verkopen van een goed idee of een business pitch die je hebt. Of bijvoorbeeld een business case voor de organisatie waar je in werkt. Dus het is sales in een veel breder onderwerp en in een veel bredere context. En dat maakt deze aflevering zo leuk. En uh, ik zie dat er de laatste tijd steeds meer luisteraars bijkomen. Dus van harte welkom en uh, ja, superleuk dat je luistert. Als je meer over mij te weten wil komen, over wie ik precies ben en wat ik precies doe... dan kun je aflevering één van deze podcast luisteren. Daarin stel ik mezelf voor... En je kunt me uiteraard ook volgen op Instagram of even linken op LinkedIn. Op Instagram heb ik ook een kopje met start hier en dan kan je ook van alles zien over wie ik ben en wat ik precies doe. In mijn podcast bespreek ik diverse onderwerpen die interessant zijn voor jong professionals. En ik heb het dan voornamelijk over zelfontwikkeling, geld verdienen, carrière strategieën. En in deze aflevering dus dieper in op het thema sales. En ik wil ook gaan bespreken hoe je meer kunt verkopen aan dezelfde leads. En ik ga je ook echt alles geven en echt alles met je delen over wat ik weet en heb geleerd over sales. Want op jonge leeftijd ben ik al begonnen bij een call center en hier ben ik begonnen met verkopen. En deze skills die vormen eigenlijk de basis van mijn hele carrière en ik ben ook heel erg blij dat ik toen deze bijbaan heb gehad. Nou ja, dat, daar ga ik zo nog wel meer over delen. In ieder geval in deze bomvolle aflevering met waardevolle tips... ga ik je allemaal dingen geven die je direct kan toepassen. En de content wordt natuurlijk echt pas waardevol als je daar iets mee gaat doen. Dus ik raad je ook aan om even een notities-app erbij te houden... zodat je iets kan opschrijven wat je interessant vindt. Dat doe ik ook altijd als ik dan denk, hé, hey, dat is een leuke tip... Ik weet nog niet precies hoe ik het ga gebruiken. Maar ik weet zeker dat ik er wel wat aan kan hebben in de toekomst. Dan schrijf ik het gewoon even op in mijn notities app. En dan later als ik het nodig heb. Dan doe ik het laatje open. En dan uh, heb ik hem uh, paraat. En dan kan ik gewoon precies met de tip aan de slag. Die mij op dat moment gaat helpen. En ik zeg altijd maar zo. Als je er maar één tip uithaalt. Of twee. Een aantal tips in ieder geval. Dan is het al geslaagd. Dan is deze tijdsinvestering die je nu doet in het, uh, in het luisteren van deze podcastaflevering al de tijd waard dus hou die gedachte bij de hand en denk op die manier ook aan hoe je consumeert dus hoe je podcastafleveringen luistert maar ook hoe je blogs leest over hoe je door je tijdlijn scrolt op Instagram mits je uiteraard ook accounts volgt die inspirerend zijn Dus dat, even je notities app erbij houden. En ik heb het veel over gesprekken en over verkoopgesprekken. Maar het is dus ook heel toepasbaar in andere situaties. Want iedereen is eigenlijk bezig met verkopen. En hiermee bedoel ik dus niet alleen het verkopen van producten of diensten. Maar juist ook het verkopen van allerlei andere zaken. Wat ik net ook aangaf, een business case die je hebt gemaakt voor een idee binnen de organisatie waar je in werkt. Maar dat kan ook over hele simpele dingen gaan. Bijvoorbeeld het bereiken van consensus over je vakantiebestemming. En dit en nog veel meer dingen vereisen bepaalde skills die je kunt leren en uitbreiden. En het kan zijn dat je goed kan praten. Hiermee bedoel ik dus communiceren en dat je goed kan overtuigen. En dat zijn ook hele belangrijke skills die je nodig hebt in het verkoopproces. Maar dat maakt je nog geen goede verkoper. En ik weet zeker dat je na deze aflevering wel een aantal handvaten hebt waarmee je aan de slag kunt gaan. En dus direct praktische en toepasbare tips hebt... die je gaan helpen om betere verkoopgesprekken te voeren. En ook die je meer gaan leren verkopen aan dezelfde leads. En dat scheelt weer, want dan hoef je die leads niet opnieuw te vinden. En uh, deze aflevering ga ik opdelen in drie stukken... zodat het verhaal overzichtelijk blijft... en zodat je weet waar het over gaat... En je zo dus makkelijk het juiste deel ook kan gaan beluisteren. In het eerste deel ga ik het voornamelijk hebben over de fouten die die ik heb gemaakt tijdens mijn verkoopgesprekken. In het tweede deel gaat het vooral over hoe ik nu mijn verkoopgesprekken inricht. En hoe ik hiermee hele goede resultaten behaal voor mijn bedrijf. En in deel drie gaat het over hoe je verkoopgesprekken kunt uitdiepen. En meer kunt gaan verkopen aan dezelfde klant of lead. Laten we beginnen bij het begin. Ik heb dus gewerkt tijdens mijn studie bij een bijbaantje. En dat was het verkopen van ja, eigenlijk allerlei producten op een callcenter. En destijds vond ik het best een bijbaantje die ja, niet zoveel opleverde voor mij op dat moment. Dus ik vond het een, 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 een oké okay bijbaantje. Het was qua salaris ook best prima. Maar... Het was wel heel veel repeterend werk. Dus eigenlijk zat ik elke dag campagnes te bellen voor bedrijven. En uh, om dan voornamelijk afspraken in te plannen. Nou. Toen dacht ik van uh, het brengt me niet zoveel. Maar uiteindelijk heb ik gemerkt dat al die skills die ik daar heb geleerd. Dat het hele handige skills zijn. Die ik nu nog steeds kan toepassen in uh, mijn dagelijks leven. Dus. Wat ik daarmee wil aangeven is, in de vorige aflevering ging het daar ook al over, dat je ook wel eens bepaalde keuzes kan maken en bepaalde dingen kan doen om een bepaald groeipad uit te stippelen voor jezelf. Dus dat je niet per se alleen maar keuzes maakt op basis van het geld wat je direct voor terugkrijgt. Op dat moment was het een oké bijbaan en verdiende het niet mega veel, maar heeft het me wel de skills geleerd over sales en over verkopen die ik nu dus kan toepassen in veel bredere zin. Daarnaast heb ik ook een commerciële opleiding gevolgd. En op school ging het dus ook veel over verkopen. En uh, heb ik veel methodes aangeleerd gekregen. Maar ik ga je nu al zeggen, al die methodes... die kun je gewoon in de prullenbak doen. Want dat gaat uiteindelijk niet ervoor zorgen... dat jij je resultaat gaat hebben met sales. Het kan een bepaalde basis vormen. Maar het is niet jouw manier van hoe jij sales wil doen. Want dat is voor iedereen anders. En al die theorieën, ja, er zit natuurlijk een bepaalde structuur in en een volgorde in een verkoopgesprek. En dat is eigenlijk bij elk verkoopgesprek wel een beetje hetzelfde. Dan gaat het vooral over eh, het inventariseren van behoeftes, daarna je aanbod doen, je aanbod tweaken, bezwaren weerleggen, et cetera, et cetera. Maar wat ik heb gemerkt, als je al die theorieën daadwerkelijk gaat opvoeren en in de praktijk gaat brengen, dat het je nooit dat gaat opleveren wat er in het boekje op school beschreven staat. Namelijk verkoopgesprek uh, X levert klant Y op. Dus al die uh, methodes uh, vormen een bepaalde basis... maar uiteindelijk gaat het gewoon echt om meters maken... en ook om ja, het doen op een manier die bij jou past. Dus onthoud dat bij het luisteren van deze aflevering en onthoud dat ook... Als je content leest over sales of als je terugdenkt aan de tactieken en manieren die je hebt geleerd op school. Dus het kan een bepaalde structuur vormen, maar het is vooral belangrijk dat je je eigen manier gaat vormen over sales. En dat jij een manier vindt die bij jou past. Want dan gaat het echt resoneren en dan gaat het resultaat voor je opleveren. En het kan dus ook goed zijn dat de manier die bij mij past niet de manier voor jou is. Maar ik hoop je toch te prikkelen en bepaalde tips mee te geven zodat jij een manier vindt die voor jou werkt. Nou, en dat verkopen, dat, dat uh, gebeurt natuurlijk de hele dag. Het is ook in veel bredere context. Uh, hè, dat kan ook uh, jezelf verkopen zijn als je een nieuwe baas zoekt bijvoorbeeld. Of als je ergens gaat uh, solliciteren of iets in je privésfeer. En dat is ook leuk van de skill verkopen. Als je dat goed leert en goed beheerst, is dat toepasbaar op zoveel meer situaties. In plaats van alleen tijdens bijvoorbeeld een verkoopgesprek. Nou, wat ik dan vaak uh, zie en uh, tegenkom. En uh, waar ik zelf ook wel last wat ik zelf ook lastig vind, is dat het aanbod niet goed gedefinieerd is of jij hebt het aanbod niet goed in je hoofd. Dus je hebt een bepaald iets wat je wil gaan verkopen. Nou, dat aanbod dat moet gewoon ijzers in elkaar zitten. Dat moet echt een no-brainer zijn voor mensen om dat te kopen. Dus als je dat strak hebt staan en dat goed in je hoofd hebt, dan kan het eigenlijk uh, ja, niet, misgaan bij, niet misgaan bij het pitchen van je aanbod... en bij het vertellen daarover. Want er komt een moment in je verkoopgesprek... dat jij ja, je aanbod moet gaan doen. En alhoewel mijn ja, tactiek gericht is op iets anders... waar ik later in deze podcast op kwam... is dit wel een fout die ik zelf heel veel heb gemaakt in het verleden. Dus dat mijn aanbod niet goed gedefinieerd was. Of ik had het aanbod dus niet goed in mijn hoofd. En... nu verkoop ik een vrij simpele dienst. Ik ben freelancer en ik verkoop mezelf als interim recruiter. Dus dat betekent dat ik eigenlijk voornamelijk uren verkoop. En daarnaast heb ik ook werving en selecties... maar dat is niet per se een aanbod die de klant gaat transformeren. Dat is meer... Op dit moment verkoop ik meer mijn tijd, zeg maar. Nou, daar kun je alles van vinden... maar uh, dat is wat wat ik uh, doe op dit moment... En in het verleden heb ik veel fouten gemaakt bij het niet scherp hebben van het aanbod dat ik wil doen. En dat zorgt gewoon voor echt ja, de grootste fuck-ups in je uh, gesprekken. Want dan ga je een soort van stuntelen. Dan denk je, ja, wat ga ik nou eigenlijk aanbieden aan deze klant? En dat moet je dus op voorhand al zo goed duidelijk hebben. Dat jij zo goed duidelijk hebt wat jij in een bepaalde lead en klant wil gaan aanbieden. Nou En daarvoor is dus het stellen van de juiste vragen ook heel erg belangrijk... En dat uh, ga ik ook nog heel erg uh, uitgebreid bespreken in deel 2. Over hoe ik nu mijn verkoopgesprekken inricht en hiermee hele goede resultaten behouden voor mijn bedrijf. Daarnaast, wat ik ook niet goed heb gedaan in het verleden. Ja, ik vertel nu gewoon even al mijn fuck-ups aan je. Dan, dan weet je een beetje van het punt waar ik vandaan kom en ook wat voor mij uh, het startpunt is geweest. Want het is dus niet zo dat ik ook altijd mega goed ben geweest in sales of zo. Dat is Echt iets wat ik heb ontwikkeld door de de jaren heen en wat nu voor mij werkt. En ik heb nu dus een formule gevonden die voor mij werkt. Nou, uh, waar ik ook niet echt goed in was, was het opvolgen van leads. En ik ben nogal iemand die houdt van automatiseren. Ik vind het vet om gewoon een toertje te bouwen en dan uh, dat iemand een mailtje krijgt. En dat hij daarna, ja, weet je, dat, dat dat eigenlijk mijn hele funnel is, maar... Dat, dat kan hè, tot op zekere hoogte, maar als jij een dienst verkoopt die ook ja, in persoon is of waarbij je dus je tijd verkoopt, dan zul je dus ook daadwerkelijk achter de lead aan moeten om je deal te closen. En dat vergat ik nog wel eens. Dan had ik openstaande offertes en dan dacht ik, ja, ja, kom nog wel. Ik bel volgende week wel even. Maar ja, dat is natuurlijk precies het moment waarop je allerlei klanten en kansen laat liggen. Dus tip 1. uh, Ga goed uh, bezig met het opvolgen van die leads. Want dat is echt uh, laaghangend fruit. Dat is gewoon iets wat je zo kan plukken en wat dus direct resultaat kan opleveren voor jou uh, en je bedrijf. Dus dat kan zijn, ik zeg nu jou en je bedrijf, maar het kan natuurlijk ook zijn als je in loondienst of of op een andere situatie. Maar het niet goed opvolgen van leads, dus businesskansen een beetje laten uh, vergaan. En wat ik ook best wel vaak heb gedaan... is klanten niet echt over de drempel helpen. Dus dan heb ik de verkoopgesprekken iets te vrijblijvend gelaten. Ik dacht, nou ja, als je het niet wil, ook prima. En dat is natuurlijk niet echt helpend in een uh, gesprek. Want, nou, niet helemaal waar. Want er zijn ook juist klanten gekomen die dat juist heel erg waardeerden. En die daar, daar juist wel bij mij kwamen. omdat ze dachten, ja, je gaat niet aan mijn zeuren en trekken. Dus wat jij je hebt te bieden, dat is interessant... En dat kan hè. als je aanbod zo strak staat. Dan is dat denk ik ook nog wel een manier om iemand te triggeren. En hem dan vervolgens lekker te laten uh, gaarkoken. In zijn sopje. Want dan uh, ja, komt hij vanzelf wel als het zijn of haar moment is. Maar daarmee ga je natuurlijk niet je salesdoelstelling halen. Dus in dat opzicht. Uh, ik help de mensen niet echt over de drempel heen. En uh, ja, dat is iets wat je dus zo kan doen. Als je dat wel doet. Dan uh, kun je daar gelijk uh, business mee binnenhalen. Dan. Nog een fout die ik heb gemaakt. Ja jongens, jullie zien het. Ik heb ook veel fouten gemaakt. En uh, ik vind het ook leuk dat ik dat nu juist ook dat nu kan delen. Dan, ik heb mijn lead niet goed gekwalificeerd. Dus die leads die ik sprak waren gewoon niet interessant voor mijn business. En dat is natuurlijk zonde van je tijd. Want als jij allemaal leads hebt die sowieso niet van je gaan kopen. Ja, dan kun je daar een gesprek mee aangaan. Maar dat gaat uiteindelijk natuurlijk niet echt uh, omzet in het laadje brengen. Of dan ga je niet je doel bereiken die je wil bereiken. Als ik dit even toepas op een situatie dat je een loon in zit. En je hebt een vet idee wat je wilt pitchen. Maar ja, je hebt je lead niet goed gekwalificeerd. In de zin van dat je niet met de juiste persoon aan tafel zit. Omdat jij een andere manager moet hebben. Bijvoorbeeld die beslissingsbevoegd is over een bepaald budget. Om iets voor elkaar te krijgen. Ja, dan uh, schiet dat niet op. Dus die kwalificatie is heel erg belangrijk. Dat je dat goed doet op voorhand. Zodat je... Ja, echt zeker weet dat degene waarmee je aan tafel zit degene is die ook de beslissing kan maken en dus ook uiteindelijk jou kan helpen bij het behalen van je doel. Dan was ik ook nog vaak heel erg uh, bezig met heel veel zelfpraten en mensen opnieuw proberen willen overtuigen. Dus te veel zelfpraten en dan alle specificaties nog een keer uitleggen, dat is ook gewoon niet zo slim. Je moet mensen gewoon vragen om meer te weten te komen over hun behoeftes... en om ervoor te zorgen dat zij echt het antwoord krijgen waar ze naar zoeken... en wat voor hun belangrijk is en wat voor hun resultaat gaat opleveren. En wat ik ook niet goed heb gedaan, is te snel korting geven. Ik ben iemand die best wel staat voor mijn prijzen. Dus ik, ja, als ik een tarief heb of iets, dan, dan, dan sta ik daarvoor... Maar een fout die ik gemaakt heb is wel dat ik mensen heel snel korting gaf... dat ik dacht van, oh ja, oké, ik gun jou ook iets. En dat ik dan te veel meeboog en dat was natuurlijk niet zo goed voor de winst. Dus ja, het is ook een foutje die ik heb gemaakt. Nou, dan na het stukje over hoe ik nu mijn verkoopgesprekken inricht... en hoe ik daarmee dus hele goede resultaten behaal. Want dat is natuurlijk interessanter voor nu. Op dit moment steek ik mijn verkoopgesprekken in vanuit een veel meer coachende rol... En ik heb dit nu voor de grap ook even een, een, een naam gegeven, namelijk, uh, nou voor de grap, wat zeg ik nou? Is niet voor de grap, ik heb dit gewoon een naam gegeven en ik noem het nu coachend verkopen. Het is niet zo dat ik nu over een maand of zo kom met de cursus uh, coachend verkopen. Ik weet ook niet of het echt een term is die wellicht al bestaat. Misschien heb ik het gewoon ergens gezien en uh, is er niemand iemand die denkt van joh, hallo, uh, dat is al lang uh, iets wat ik bedacht heb excuses als oh dat dat geval is, want dat is natuurlijk niet mijn intentie. Maar uh, dat coachen en verkopen, dat is iets wat ik nu toepas... en wat echt mega goed werkt voor mij. En ik heb het al toegepast op verschillende situaties. Dus ik verkoop inderdaad mijn, uh, mijn uren in projecten... maar ik, um, ja, ik verkoop ook um, werving- en selectietrajecten... waarbij ik dus uh, voor bedrijven op zoek mag gaan naar de juiste kandidaat... op basis van een uh, uh, werving- en selectie fee. En... Dat is dus het verkopen door scherpe en juiste vragen te stellen... om die lead tot een eigen oplossing te laten komen. En ook om die lead zoveel mogelijk te prikkelen op emotioneel level. Dus ja, dat is wat het eigenlijk omvat. En uh, voorbeelden van zulke vragen die ik dan stel zouden kunnen zijn van... uh, nou, wat betekent dit voor je als X? Waar heeft het invloed op? Uh, Wat doet het met je? En dat kan best heel erg lastig zijn in het begin. En dat is echt een skill wat je ook echt moet trainen. Dus dan moet je echt ja, aandacht en tijd in investeren. om dat coach in de verkopen te leren. en ook dat spelletje te leren begrijpen. Ik pas dit ook wel toe in mijn recruitmentgesprekken... Want ik heb dus ook veel gesprekken met kandidaten. Dus op dit moment spreken we veel tandartsen. maar ook veel mensen voor commerciële functies. En ja, als je dan op dat level. eigenlijk met iemand begint te connecten. Dan ja, krijg je veel betere gesprekken. Dat niet alleen. Je gaat ook verkopen vanuit oprechte interesse. In zijn of haar situatie. En ik denk dat dat ook echt het verschil maakt. En ik denk ook dat dat hetgene is. Wat iemand ook voelt. En wat iemand ook merkt. Uh, als jij een gesprek met diegene hebt. En wat uiteindelijk dus ook het zo scherp maakt. En wat zo ja, veel resultaat oplevert. Omdat je veel dieper eigenlijk tot iemands behoeftes komt. Maar ook. Dat je veel dieper op emotioneel level met iemand gaat connecten. En dat verkopen vanuit oprechte interesse betekent dus ook dat je niet zomaar je product of iets er doorheen duwt. Want dat kan ook nog wel eens heel erg vanuit ja, organisaties of uh, vanuit salesstrategieën worden geopperd. Dat je echt mensen even een, een lekker setje in de rug geeft, hè? want dan uh, gaat hij kopen. Nee, dat is niet mijn tactiek. Ik wil gewoon echt klanten die blij zijn... en ook mensen die de waarde zien van hetgeen wat ik lever. En daarbij moet je dus soms ook erkennen... dat het gewoon niet het juiste moment is voor iemand om te kopen. En dat het gewoon, ja, nu niet voor hem of haar is. En dat is ook echt verkoop vanuit oprechte interesse... en ook vanuit een coachende rol... dat je dus als leider daar ook gaat staan... en ook soms dus meegaat met iemand... dat het niet het juiste en geschikte moment is. En ik denk daarbij ook heel erg in overvloed, want ja... Er zijn zoveel bedrijven. Er zijn zoveel mensen die wellicht interesse in mijn product of dienst hebben. Dat het ook niet per se nodig is om deze lead per se alleen ja, naar binnen te halen. Zeg maar voor mijn aanbod. En ik moet het wel nuanceren. Want net gaf ik natuurlijk aan dat ik um, ja um, mensen dan niet zo echt ja, overtuigd. En niet echt over de streep trekken. Maar daar zit wel een verschil tussen. In die zin als jij echt iemand hebt die echt een... Echte koopbehoefte hebt. Dus echt een koopintentie heeft. Ja dan ga ik er natuurlijk wel op in. En dan ga ik er wel voor zorgen dat diegene echt gaat kopen. En dan ga ik hem ook actief vragen om te kopen. Op het moment dat het gekwalificeerd is. En voor hem of haar wel het juiste moment is. Dan laat ik je niet zomaar los. Dan wil ik het deal ook rondmaken. En ja dat is best lastig. En dat zijn best vragen en skills die je moet leren. Maar als je op die manier gaat kijken. Dan krijg je gewoon hele andere gesprekken. En krijg je ook een heel andere dynamiek in je verkoopgesprek. Daarnaast probeer ik ook langer stil te zijn dan normaal. En dat kan een beetje awkward zijn in het begin. Je merkt dat ik het nu ook uh, doe, dat ik wat langere pauzes aanhoud. Maar dat zorgt ervoor dat die ander gewoon veel beter kan gaan nadenken... over hetgeen dat er wordt gezegd. En het zorgt ervoor dat die ander meer gaat praten. Dus door zelf wat meer stil te zijn in je gesprekken... juiste, scherpe, vragen te stellen... Die iemand echt verder helpen vanuit oprechte interesse. Dat zorgt ervoor dat die ander steeds meer gaat praten. En je dus ook steeds meer beeld krijgt over zijn of haar situaties. Dat is de eerste tip sowieso die ik je wil meegeven. Die uh, wat mij betreft voor een enorme shift kan gaan zorgen in je verkoopgesprekken. Dus zorg er echt voor dat je langer stil bent dan normaal. En probeer dat gewoon echt eens heel lang vol te houden. Dat het uh, bijna gewoon awkward voelt. Maar dan zal je zien dat diegene maar blijft praten. Je kan het ook oefenen in je, in je privé situatie. Het is ook een hele mooie manier om te oefenen. Als lekker eens lekker een keer op de bank zit samen met jouw partner. Dan kun je gewoon eens vragen van. Joh, ja, hoe was je dag? Nou, en dan gaat diegene natuurlijk tellen, bla, bla, bla. En dan vraag je gewoon. Nou, wat deed het met je dat uh, bepaalde situaties zich voordeed? En wees dan maar stil dan weet ik zeker dat er gewoon echt een waterval aan uh, gesprekken gaan uh, gaan komen. Als je dat hebt gedaan, laat me even weten. Ik ben heel erg benieuwd wat wat het voor jou heeft gedaan. Daarnaast maak ik ook altijd notities van de emotionele punten van mijn lead. En dat is wat lastiger als je tegenover een lead zit... maar veel gesprekken die ik voer gaan of telefonisch... of uh, via online videobellen. Dus ik maak ook een aantekening van de emotionele punten van een lead... Dus ik kijk ook waar ik mijn lead emotioneel kan raken. Door ook weer in te zoomen op gesprekken die juist gaan over gevoel of over uh, een bepaalde intentie die iemand heeft. En doordat je dus notities maakt van die emotionele punten. Ga je ervoor zorgen dat je je lead emotioneel kan raken. En dus ook weer verder kunt gaan met het stellen van de juiste en scherpe vragen. Daarnaast. Wat ik ook toepas de laatste tijd. En uh, dat is iets wat ik al langer doe. Als ik mijn oplossing aanbied. Dan doe ik eigenlijk één goed aanbod nu. En daarin doe ik ook geen concessies. Dus ik zoom in op de pijnpunten voor mijn lead. Ik benoem de voordelen. En ik doe één aanbod. En uh, doe verder geen concessies daarin. Dus dat... Dat is ook iets wat voor mij nu heel erg werkt. En ik ga ook voor dat aanbod staan. Dat is hetgeen wat je bij me kan afnemen. En dat is ook hetgeen wat ik jou kan bieden. En daar sta ik voor in volledige vorm en volle glorie van dat aanbod. En ik denk dat dat heel erg ervoor zorgt dat je iets hebt en iets aanbiedt aan je klant. Wat gewoon een no-brainer is voor diegene om ja, niet mee akkoord te gaan. En dan ja, kan natuurlijk weerstand komen... Dat is ja prima. Daar ja, weerstand had, dat. is juist mooi in verkoopgesprekken. Want het is vaak een teken van. Hey, ja ik, ik wil het. Um, ja, ik, ik wil graag iets van je afnemen. En dat is iets ook. Waarop je dan ook weer scherp moet blijven. En um, ja, waarbij je. Uh, voor je aanbod moet gaan staan. En ik heb het ook altijd over meer. Uh, een investering. In plaats van kosten. Dus ik, ik weet altijd op voorrang. Of Ik hou altijd voor wat het oplevert. Want dat is belangrijker uiteindelijk dan, dan de kosten. En daarnaast let ik sowieso op de taalkeuze die ik heb in verkoopgesprekken. Maar dat is iets wat ik probeer toe te passen in alle gesprekken. Daarnaast, wat ik ook niet meer doe, is heel veel korting geven. Want ik vind nu dat daar iets tegenover moet staan. Vroeger was ik er heel makkelijk in. Dacht ik, oh joh, ja, ik gun het jou heel erg. Maar nu doe ik dat niet meer. Ik vind dat daar echt iets tegenover moet staan. Dus... Als ik al iets doe, dan is het vaak een extraatje. Ik heb altijd de gedachte van um, under promise over deliver. Dus je kan beter minder beloven en meer waarmaken. En ja, ik vind korting gewoon niet echt een, een, een goed iets. Het inserveert eigenlijk dat als iemand dat niet had gevraagd... diegene dan een slechtere prijs had gehad... Kijk, ik vind dat je juist goed gedrag moet belonen. Hè? Als iemand in een vroeg stadium iets koopt bijvoorbeeld. Uh, en daardoor een early bird korting verkrijgt. Nou, dat is prima. Maar als je dus ja um, korting gaat geven omdat iemand daarom vraagt. Ja, ik weet niet. Voor mij een no-go. Overigens, over onderhandelen gesproken, ben ik wel altijd degene die om korting vraagt. Dus dat is de andere kant van de medaille. Ja, en ik krijg het vaak ook nog dus. Nou, oké, okay. dat even terzijde. En ik werk trouwens tegenwoordig ook niet meer met barterdeals. Dat vind ik ook echt, uh, ja, ik weet niet. Een barterdeal werkt gewoon niet. Dat is, nou, d- oké, okay. het werkt wel als je bijvoorbeeld echt een hele fysieke dienst hebt. Dus bijvoorbeeld uh, de ene maakt foto's en de ander schrijft teksten. En jij krijgt foto's en die ander krijgt teksten. Dat is een hele... Maar als er iets is wat meer transformationeel, dan ja, staat die waarde vaak niet in balans. Ook ga ik mijn klanten wel een beetje over de streep helpen... op het moment dat die klant goed gekwalificeerd is... en op het moment dat het de juiste klant is... dan ga ik ze natuurlijk om de koop vragen... en ga ik proberen de bezwaren te weerleggen over... waarom ze het wel of niet willen doen. Maar wat ik niet meer ga doen, is heel erg trekken aan mijn klant. Een setje mag, en ik wil mijn klant ook blijven triggeren... maar als diegene nu niet wil, dan kan je soms ook erkennen... dat het gewoon niet het juiste moment is voor die ander... En ja, ik ga ze wel opwarmen dan nog steeds en triggeren met mijn marketing. Maar ik ga ze niet, ik ga niet aan hun trekken om ervoor te zorgen dat ze maar bij mij gaan kopen. En dat spreekt een beetje tegen wat ik net zei. Maar ja, je snapt wel het verschil toch? Het is heel erg dat trekkerige in- een verkoopgesprek... wat er juist denk voor zorgt dat klanten niet willen kopen bij je. En dat juist triggeren, dat dat weer een heel ander effect geeft. Dat je iemand probeert te raken op emotioneel level... En dat hij daardoor denkt, shit, ik moet echt bij hem of haar zijn. Nou, en ik ben dus ook goed in onderhandelen... omdat ik deze trucjes ook weer toepas op uh, ja tegengestelde richting. Dus ik probeer dat ook te doen in ja, het werken met leveranciers. Maar ik probeer soms ook juist de leukste klant te zijn... en gewoon helemaal niet te onderhandelen over de prijs. En dat ik denk, ja, ik ben gewoon jouw leukste klant... en ik betaal gewoon de prijs die je vraagt... want je hebt een goed aanbod staan, het ziet er allemaal goed uit... En dat dat geeft ook een andere hele vibe en een andere uh, dynamiek. Dan zijn we alweer aangekomen bij deel drie. Over hoe je verkoopgesprekken meer kunt uitdiepen. En ook meer kunt gaan verkopen aan dezelfde klant of lead. Ik las een onderzoekje op internet. En 68% van de klanten verlaat een bedrijf als klant. Omdat ze te weinig aandacht krijgen. En dat is natuurlijk mega veel. En uh, die klanten die denken dus dat je niet om hun geeft. Dus wat daar uit de les is, dat het gewoon heel erg belangrijk is, is dat je blijft investeren in die klantrelatie. Want als je blijft investeren in die klantrelatie, blijven die klanten dus lange klant. En dat zit hem natuurlijk in allerlei punten in goede support, maar ook gewoon in after sales, in het leveren van je producten, diensten eh, op een zo goed mogelijke manier dat het jouw klant echt verder helpt. En ja, dat is echt een kans waar gewoon heel veel bedrijven nog aan kunnen werken en eh, Ook echt een gemiste kans voor voor sommige bedrijven. Nou, waarom wil je dat dan? Want uh, sowieso is het verkopen aan bestaande klanten veel makkelijker. En... Het geeft ook een hogere winst. Want het kost je zes tot zeven keer zoveel om een nieuwe klant aan te trekken. Dus het is altijd belangrijk om gewoon te verkopen aan je bestaande klanten. En om die relatie proberen zo goed mogelijk uit te diepen op emotioneel level. En kijken waar kan ik mijn klant nog beter mee ondersteunen. Hoe kan ik ze nog verder helpen. Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn klant nog meer gaat groeien. En als je op die manier focust op je klanten. En zo leuk mogelijke klanten probeert te krijgen die het beste bij je passen. En die zo tevreden mogelijk proberen te houden. Dan ga je gewoon veel meer verdienen en het uh, levert ook nog veel meer winst op. Omdat je niet telkens die acquisitiekosten hebt van het aantrekken van nieuwe klanten. Dus die klanttevredenheid moet gewoon echt ja, zo sterk zijn. En dat kun je natuurlijk ook meten bij je klanten en ook uh, ja, met klanten in gesprek gaan. Je moet die klant continu blijven monitoren en hem of haar volgen. Om te kijken of die nog tevreden is. Daarnaast is het ook belangrijk dat je als een contract afloopt of of dreigt dreigt af te lopen binnen een paar maanden. Dat je ruim van tevoren contact opneemt met je klant over verlenging. En wacht niet te lang, weet je. Want het is sowieso belangrijk om natuurlijk in contact met je klant te blijven... om te zien of de huidige uh, oplossing nog aansluit. Maar ja, als je proactief bezig gaat met die verlenging... en ervoor gaat zorgen dat die klant, ja, klant bij jou wil blijven... dan voorkom je ook weer een nieuw overwegingsproces tussen allemaal andere aanbieders... En kun je gewoon weer dezelfde trucjes herhalen uit het coachend verkoopgesprek. Om ervoor te zorgen dat jij die klant weer gaat verlengen. En dat je weer lekker samen met die klant kan gaan werken. En daarnaast is het sowieso dus belangrijk om in de hele klantrelatie die bezwaren gaat weer leggen op emotioneel niveau. En ook echt probeer te snappen wat probeert mijn klant hier nou mee te zeggen. Dus wat voor signaal geeft die klant mij nu? En hoe kan ik dat oppakken om mijn product of dienst nog beter te maken? Klanten moet je ook niet vergeten. En dat is dus ook iets. Ze verlaten jouw bedrijf... omdat je je klanten hebt... die geen aandacht krijgen. En het kan natuurlijk leuk idee zijn... van de sportschool bijvoorbeeld... dat je allemaal abonnementen hebt... en dat allemaal klanten bij jou blijven... of ja, lid bij je blijven... maar eigenlijk niet komen. Ja, dat zou ik niet willen... dat die klanten lid bij mij zijn... en dat ze eigenlijk gewoon niets krijgen... en dat, dat ze niet tevreden zijn als je allemaal dat soort klanten hebt, dan gaan ze sowieso wel opzeggen. En je helpt je klant ook niet verder. Dus laat niet zomaar iets doorlopen dat een klant betaalt. En uh, ja, probeer wel waarde te leveren. Nou, net gaf ik het ook al aan. Uh, underpromise promise over deliver. Een hele belangrijke in een uh, klantrelatie. Maar dus ook het leveren van zo goed mogelijke klantenservice. En problemen zo snel mogelijk oplossen op een goede en creatieve manier. Die jouw klant echt verder helpt. En het is sowieso heel erg belangrijk om je klant ook bij de hand te nemen. Want dat zit natuurlijk ook in een stukje support. Dat je de klant leert om zo optimaal mogelijk met jouw product of dienst te werken. En zo succesvol mogelijk mee te zijn. Omdat dat natuurlijk ervoor zorgt dat die klanttevredenheid weer omhoog gaat. Nou, daarnaast nog wat praktische tips. Groei mee met je klanten. Dus pas je aanbod aan zodra je klanten groeien. En probeer ook dan je eigen aanbod te verbeteren of te vergroten. Houd je aan je afspraken. En uh, zorg voor regelmatige contactmomenten. Het is zo belangrijk om elke klant te waarderen. Een kleine klant, een grote klant. En ja, ik vind het ook nog heel erg leuk. Als je nog een stap verder wil gaan en nog een leveltje wil wil (lacht) uplevelen. Dat is een beetje een gekke woordspeling. Dan is het gewoon heel erg belangrijk dat je gewoon bestaande klanten ook beloont. Dus dan, ja, door dat belonen voelt die klant zich nog meer gewaardeerd. En krijgt hij dus ook weer een beetje aandacht. Nou, denk ook goed na over cross- en upsell-mogelijkheden. Luister naar wat klanten willen en kijk of dit bij jou past. En pas hier ook uh, je aanbod op aan. Nou, dat was even globaal hoe ik um, ja, dus in het eerste deel de fouten heb gemaakt bij de verkoopgesprekken die ik heb gedaan. In het tweede deel wat ik nu doe en hoe ik dus nu quotient verkoop... En in deel drie gaat het dus over hoe je die verkoopgesprekken nog meer kunt uitdiepen en hoe je meer kunt gaan verkopen aan dezelfde klant. En je bent helemaal tot het einde van deze podcast aflevering gekomen. Dus dat betekent dat je natuurlijk ja, heel veel interesse hebt in dit onderwerp en dat is super leuk. Ik vind het ook een vet leuk onderwerp, dus het zal zeker niet de laatste podcast aflevering zijn die ik over het onderwerp sales maak. En ik vind het ook superleuk om van je te horen als je deze aflevering hebt uh, geluisterd. Wat je ervan vindt en wat voor jou een eye-opener is. En wellicht heb jij ook nog een tip voor mij over sales. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Daar sta ik ook echt voor open. Uh, Salesvaardigheden is natuurlijk ook iets wat in beweging is. En wat iets is wat je ook moet blijven ontwikkelen. Dus dat is ook niet iets wat zomaar klaar is. En... ja, ik vind het gewoon een hele vette skill en ook iets echt wat ik leuk vind om, uh, om te masteren en uh, om mee bezig te zijn. Nou, dankjewel voor het luisteren naar deze podcast aflevering. En um, ja, je bent tot hier gekomen, dus je vindt het waarschijnlijk interessant wat ik te vertellen heb. In de vorige aflevering heb ik nog een heel leuk gesprek gehad met Erin over het starten van een bedrijf naast je baan in loondienst. Wellicht is dit dan ook een interessante podcast aflevering voor je. Dat is aflevering nummer 10. En als je de podcast waardeert, zou ik het echt super fijn en leuk vinden. Als je je wilt abonneren op deze podcast of hem te volgen. En als je me nog blijer wil maken, wil je dan ook een review achterlaten. Dat helpt uh, andere mensen deze podcast ook te ontdekken. En dan uh, kan ik wellicht ook mijn waardevolle tips met hun delen. Daarnaast, als je meer tips wil over zelfontwikkeling, je mindset, geld verdienen, carrière strategieën is het ook superleuk om mij te volgen op Instagram. At van de Doel. En ik heb tegenwoordig ook een TikTok-account. Ook at van de Doel. Waarin ik uh, ja, veel meer deel nog. Veel meer tips deel over zelfontwikkeling, productiviteit. Dus het zou superleuk zijn als we hier elkaar ook kunnen volgen. Ontzettend bedankt voor het luisteren. Uh, luister nog even naar aflevering 10. Uh, als je die nog niet hebt beluisterd. Ik plaats elke maandag een nieuwe podcast-aflevering. Uh, dus... Um... Ja, abonneer je, dan krijg je vanzelf een melding in jouw podcast app dat er een nieuwe aflevering voor je klaar staat. En dan uh, spreken we elkaar weer in een volgende podcast aflevering. Een hele fijne dag, avond, middag of nacht gewenst voor nu. En uh, tot snel!